0: Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, con un Bulldog Francés, el de El día de hoy nos acompaña Carla Ochoa, Carla Ochoa es comunicadora y es madre de una Bulldog Francés a medio tiempo.
1: Hola Carlita, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo es tu vida con un Bulldog Francés? Hola
2: chicos, primero gracias por invitarme, estoy súper feliz de estar hoy aquí y contarles todas las aventuras. Eh, bueno, en realidad es, es una locura a veces y es una, una bendición también eh, ser una propietaria madre de un Bulldog francés.
0: Buenísimo. Carlita, ¿cómo funciona tu relación con tu French y en qué edad está actualmente? Cuéntanos un poquito sobre ella, su nombre, eh, unos datos generales como para que... Quienes nos escuchan puedan hacerse un poco la idea.
2: Bueno, verán, mi Goyita eh, eh, tiene un año tres meses. Yo empecé a vivir con esta maravillosa perrita eh, cuando tenía cuatro meses. Y durante todo este tiempo eh, ha ido como que mostrando su, su personalidad, que es encantadora en realidad. O sea, yo quisiera que todos los perritos pudieran conocerle la Goya porque siento que aporta un montón de alegría. A nosotros, a los perritos a veces como que les da un poco de iras Porque <ríe> es como a veces Tiene una personalidad súper fuerte la Goya Es como llega yeah. y pa, le da su manotazo de confianza
0: Es dominante
2: Es súper dominante Aquí y afuera eh, okay. Entonces bueno eso O sea como que ella tiene una personalidad muy 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 fuerte Que al inicio tal vez no puedes darte cuenta Pero luego cuando ya empieza ella a tomar confianza Ya va
1: mostrándose realmente como es Okay. Tú has tenido antes otro tipo de, de perro, no precisamente que haya sido un bulldog francés. ¿Cuál es la diferencia en que tú has notado entre las distintas razas que, que has tenido a lo largo de tu vida o que has podido ver? Sí, yo, o sea,
2: eh, la Goya fue mi, es mi primer perrito, como mío, mío, mi responsabilidad. Eh, y antes sí he tenido, he tenido de algunas razas, pero el último con el que más conviví es un... Eh, y, y bueno, la diferencia es que, en, por ejemplo, el schnauzer que yo te, tenía, que es mi papá, mi papás, es un, per, un perrito muy independiente. Eh, en cambio, la Goya es una perrita muy de compañía, o sea, tú no te sientes solo nunca con la Goya, o sea, eh, estamos solo las dos y siempre ella me está siguiendo a todo lado, es súper juguetona, no, no es molestosa, O sea, cuando ella ya ve que estás como ocupada, no sé qué, siempre se duerme, se queda tranquilita. Pero también requiere de tu atención. Entonces, yo nunca siento que la huella no está. Siempre la, la, ella está por aquí, le estoy viendo, está caminando, está pidiéndome cariño. O sea, es está presente Se hace siempre. notar. Se hace okay. notar siempre. Es dependiente también. Sí, es dependiente. dependiente. Ajá, o sea, ella, cuando ya se aburre, digamos, porque estamos trabajando aquí en la casa con el teletrabajo, eh, se, se duerme, pero luego ya se levanta, entonces ya está caminando por ahí, entonces tú ya sabes que ella necesita salir o algo, y también nos ha obligado a nosotros a, a movernos. Entonces ya es como, la goya necesita salir, ya nos pone su carita, porque yo me doy cuenta que ella, ellos tienen como distintas facciones. Entonces yo ya cacho cuando está muy cansada, cuando está súper eh, feliz, y, y ya sé cuando, lo que tengo que hacer. Más o menos ya entiendo
0: sus señales. ¡Ah, qué bueno! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Qué bueno! Ahora, eh, una consulta. ¿Cómo, ¿Cómo logras o cómo logran combinar el tema profesional, el tema laboral con el tema del, de la crianza de su Frenchie? ¿Qué tan complicado ha resultado? ¿Ha sido fácil? Eh, ¿Les ha complicado de cierta forma? Actualmente, actualmente bueno, tenemos una situación de de, de pandemia donde donde bueno hay, hay ciertas jornadas que son que son semipresenciales por así decir eh, esto ha ayudado en algo o, o, o de hecho pues no no ha afectado demasiado en el, en el día a día
2: eh, a ver yo creo que y la goya llegó en un momento justo porque estábamos todos encerrados entonces ella nunca se ha quedado sola o sea se ha llegado a quedar sola que será cinco veces en todo el tiempo que le he tenido, eh, digamos, sola de quedarse cinco horas, sola, que es lo máximo que le hemos dejado, siempre está acompañada. Eh, no ha sido un problema en realidad, al inicio fue difícil, sí, al inicio fue difícil, porque como les decía, yo nunca estuve a cargo del 100% de un perrito, de un animalito, entonces fue duro para nosotros entender eh, cómo funciona esto de que tienes que sacarle a dar una vuelta, que no se en a casa, la limpieza que tienes que hacer en, en la casa cuando... Porque hemos sufrido bastante porque no le lográbamos entender, o sea, los procesos de digestión, digamos, de la Goya, ya como que no... <risa> no Pasamos un montón de meses levantándonos y encontrando las cosas a la Goya en las alas, se nos levanta el piso, es, es la verdad, pero ¿por qué? Porque nosotros de no lo sacábamos muy tarde, entonces, o sea, digamos en la noche. Entonces la Goya no se aguantaba, en todo el día ya no hacía nada. Pero con okay. el tiempo leímos un montón, hemos leído bastante y, y, y la última vez fue como que, a ver, probemos, saquémosle a dar una vuelta en la noche, lo más tarde que podamos. Y esa fue la solución. Entonces así poco a poco hemos, hemos ido ubicando esas cosas. Ya sabemos que, por ejemplo, en, en el trabajo... Al mediodía tenemos que siempre darnos un descanso nosotros, que además nos viene bien como por salud mental, y le sacamos a dar una vuelta a ella y también nosotros de paso nos damos una vuelta. Eh, entonces eso, no ha sido para nada un problema, porque como te digo, cuando ella ya se aburre, solo se duerme, pero ya llega un momento en que se levanta y ya tienes que sacarle y,
1: y no, no, no ha sido para nada un, un problema ahora. Su carácter, por ejemplo, no, no, te, no te ha hecho travesuras, como tú dices, ahí, ellos se aburren, se aburren bastante porque requieren bastante atención y que estemos prestándoles precisamente esa atención y haciéndoles jugar. Pero en el momento, por ejemplo, que tú estás trabajando y ya se aburre, ¿no te ha hecho travesuras que te ha dañado algo? Te, no sé, algo.
2: Verás, sí, cuando llegó la goya se acabó la mitad de mis plantas yo, no. sí, esa fue una de las cosas como más difíciles, se acabó la mitad de mis plantas eh, pero bueno, nosotros como te digo que empezamos a leer un montón y entendimos que ellos hacen estas cosas como para llamar la atención o como para despogar energía entonces tratamos como de sacarle de darle paseos y así, pero como te digo, la Goya no sé si está con todos los, los, per, los perros de esta raza de, del bulldog francés pero la Goya es una perrita que o sea, ella como exige lo que quiere ya. Por ejemplo, a veces estamos aquí sentados trabajando y viene y me empieza a dar como manotazos, malnotazos, súper fuerte. Eh, y yo ya sé, por ejemplo, que tiene frío y que quiere que la marque. Entonces, yo la marco y muchas veces trabajo con la goya en, en las piernas. O si no puedo, traigo su cama cerca de mí y ella se queda dormida tranquila. O por ejemplo, a David, que es mi novio, a él le ladra porque tiene hambre, porque quiere golosinas, ¿no? Porque obviamente tiene su comida, pero él, ella quiere golosinas y sabe que él es el que le da las golosinas, entonces le ladra súper fuerte y él tiene que darle, porque si no, la Goya no, no se queda quieta. O se le va a poner un huesito debajo de, de, de la, del, del sofá y nos ladra súper fuerte, entonces nosotros ya sabemos que la Goya se le fue algo, se le perdió algo. Entonces tienes que levantarte, le pasas el hueso y nada, y ya,
0: sigues. Pero qué interesante lo que nos cuentas porque, claro, es también entender un poco qué es lo que quieren y, y, y no solo Ajá. que el perro se adapte a tu rutina, sino a adaptarte tú a la rutina del, del, del perro. Y... No,
1: pero creo, creo que también le has llegado a comprender, digo yo, no, por, por lo que nos cuentas, o sea que nunca Goya ha estado sola y han logrado convivir con, con ella en todo este tiempo, entonces también han, la han conocido. Y ella les conoce a ustedes, entonces, por ende, ella sabe de qué mm. manera manejarlos.
0: Se nota mucho que hicieron la tarea, se nota mucho que, que le dedicaron tiempo, y, y pues nada, felicidades por eso.
2: Sí, en realidad eso ha sido algo súper bueno para nosotros, porque al inicio tal vez no entendíamos qué era lo que quería. Entonces te puedes como desesperar, que dices, no sé por qué está ladrando, no sé qué le pasa, no sé qué quiere. Me acuerdo que una época en la que yo tenía que ya ir a la oficina, pasando un día más o menos, y el David se quedaba aquí todos los días con ella. Y a veces me decía como, me mandaba audios o me mandaba videos, y me decía como, la Goya me está ladrando un montón, no entiendo qué es lo que quiere, no sé qué le pasa, está aquí, no sé. y ella le di de comer, no quiere comer, o sea, entonces yo me acuerdo que le dije un día, tiene frío, la Goya tiene frío, por eso te está, te está ladrando. Y yo, no, no es eso, entonces yo le dije, pon, a, haz la prueba, pon la cama al lado tuyo, o marca le pone un saco, y vas a ver que deja de ladrar. Entonces, él
1: hizo eso y
2: era eso.
1: Ay, qué bacán.
2: Ajá, sí. Nos ha ayudado, nos ha ayudado bastante cacharle ya, ya, ya nos primos con, <ríe> con los ladridos injustificados. Ajá.
0: Qué chévere, qué chévere. Y a propósito de esto, ¿cómo fue? Eh, a ver, ustedes han, se han instruido bastante en el tema, eh, o también fue un tema de prueba y error, porque evidentemente debieron haber pasado por algún tipo de proceso desde que, desde que llegó a los cuatro meses hasta pues, eh, ese nivel de entendimiento que tienen ahora. ¿Cómo lo hicieron?
2: Sí, la verdad es que hemos leído un montón, nos ha interesado bastante el cuidado de ella, entonces hemos leído un montón de blogs, hemos visto un montón de videos, eh, también hemos consultado con veterinarios, por ejemplo, cuando la voy entró en su primer celo había un montón de cosas que no entendíamos, y eh, yo hasta incluso pensé que estaba, que estaba como mal, o sea, obviamente es lo que es un celo, no, pero uh -huh. había cosas que yo no había visto antes en otros perritos y me asusté, entonces le preguntaba al veterinario y así hemos ido aprendiendo, pero también hemos ido probando y hemos tenido mucha paciencia, por ejemplo, cuando la Goya llegó, eh, la, la Goya no quería caminar, no quería caminar, tenemos unas fotos que le hicimos a apenas llegó, en la cuenta que le creamos, eh, que le tuvimos que bajar caminando, o sea, desde la casa nuestra hasta la Carolina, que está unos siete minutos caminando, eh, no quiso caminar, eh, y le tuvimos que amarcar, o no, no estaba como, parecía que no quería que lo llevemos con el collarcito, como que decía, no, yo soy libre, entonces al inicio nos costó, pero era como poco a poco, como a ver, un poquito, o no quería subir gradas, no quería bajar gradas, eh, y poco a poco, como con paciencia, eh, le hemos ido enseñando y ella ya se ha ido desenvolviendo, eh, así como con facilidad. Lo que a nosotros nos encanta de la Goya, que incluso pasa ahora, que digamos es una perrita que sale un montón, que, 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 se, que tiene mucho contacto con, con otros animaditos y con, y con humanos también, porque la Goya no pasa encerrada, sale bastante es que ella todavía tiene eso de asombrarse por unas cosas chiquitas que le llaman la atención. O sea, cuando recién llegó, por ejemplo, salíamos en la noche y encontraba fundas de basura de las negras grandes, pegaba unos escándalos porque no sabía qué era. Pero sí como que fuera, y teníamos que ir así como, goya oh, es una funda de basura. Entonces acercarnos y como toparle un poquito a la funda de basura para que ella vea que no le va a hacer daño. O le pasa ahora cuando ve mariposas de estas que son grandes, que no me acuerdo el nombre, de veces enormes, Igual le hacemos videos porque nos parece increíble que ya ha pasado tanto tiempo y ella se sigue asombrando por cosas y no sabe, o sea, es todo un espectáculo. O sea, eso nos encanta de la
0: voz.
1: Entonces, ¿nos podrías decir que la vida con un bulldog francés siempre es, o sea, interesante, eh, preocupante y divertida? Es súper divertido, nos encanta porque ya, le, ya
2: ella tiene, es como te digo, la a tiene una personalidad especial, o sea, nos hemos encontrado con otros bull aquí por la calle por el barrio que hay algunos tiene un montón de pretendientes además <risa> eh, y cada uno es diferente pero la Goya no sé, es como que es, es especial incluso los dueños dicen como oye, tu, tu, tu perrito está como más grande está como más fuerte, es como más vivaz a mí me encanta, por ejemplo cuando le viene a ver el paseador porque le mandamos una vez por semana a la Goya a, a, a ver una vuelta con unos perritos Creo que es el día más feliz de la Goya, o ¿sí? sea, no saben cómo es. Voy a hacer un video para, para que vean cómo es eso. Eh, y la Goya sale corriendo, les da a los que puede su manotazo, que es su manera de saludar. Y luego Son yo un día sociables. le vi... Sí, yo un día le vi desde lejos cómo le llevaban, y la Goya va adelante de todos los perros. O sea, este señor lleva como 10 perros y la Goya va adelante de toditos. O sea, ella sí. va ahí, ella es la líder, ¿no? Entonces sí,
1: es una cosa hermosa Todos los días la Goya nos, nos da Mucha felicidad Qué chévere Carlita Todo lo que nos cuentas, las experiencias que tienes Con tu Goya, o sea se ve que es una Perrita muy Aparte de ser bien cuidada eh, Y ¿Qué te puedo decir? O sea que Respetan y Procuran entender Todo lo que ella les trata de decir o sea Porque muchas personas tal vez Solamente con darles de comer y uh -huh. ver que tengan un lugar donde dormir, piensan que eso es, es todo, ¿no? El de tener una mascota, y no me refiero solamente al bulldog francés, sino que es con todos, pero en el bulldog francés yo siento que sí, o sea, uno se tiene que preocupar más precisamente por lo que dices, o sea, entenderles, tratar de consentirles en su comida, eh, prestarles mucha atención, porque ellos sí, yo personalmente siento que ellos requieren de mucha atención, porque si no se deprimen, se aburren. Y, y se entristecen, parece chiste, pero ellos también se ponen muy tristes y ya es como que se les pierde la magia también cuando uno no, no les presta esa atención, no les da no les dan ese cariño, pero muchas gracias por compartirnos, o sea, tu, tu vivencia con Goya, esperamos verla pronto, conocerla igual y no sé qué más nos puedes contar de Goya. <risas> Sí, no. Eh, yo
2: sí quisiera que le vean ahora para que que, que calcen cómo está de cómo su personalidad ha ido desarrollándose desde el día que llegó hasta como hasta cómo está ahora y nada. Nosotros estamos súper felices. Eh, al inicio, para mí fue un poco difícil por mi manera de, de pensar y cómo digamos del momento en que la goya lleva mi vida. Porque yo siempre había dicho como, ay no, yo no quiero tener hijos y bueno, es así, ¿no? Pero cuando llegó la Goya, yo me acuerdo que fui era como, Dios mío, o sea, Dios me mandó a esta perrita en este momento como para debatir mis, mis, mis ideas y lo que yo pensaba, porque en verdad, o sea, ella viene y, 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 y como que te hace un sonidito de que quiere cariño y se te acuesta encima, porque la Goya se cree gato a veces, decirnos, o sea, siempre se quiere acostar encima tuyo. Entonces, viene se te acuesta encima y es como, no, es, es el amor en un perrito. O sea, yo sí deseo que la gente pueda vivir eso en todos sus animalitos. Porque es sí. de verdad.
0: Qué chévere, Carlita. Muy, muy interesante, la verdad, todo lo que nos cuentas. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que, que está interesada en tener un bulldog francés? ¿Se lo recomendarías? ¿No se lo recomendarías? O ¿Qué o consejo le podrías dar?
2: A ver, eh, bueno, yo... Creo que es súper importante para las personas que quieran tener un bulto francés, que tengan eh, conciencia primero de que esta es una raza eh, que necesita mucha atención, que necesita mucho cuidado, eh, que necesitas, o sea, no solamente un cuidado de llevarla a dar una vuelta o de darle besos o yo qué sé, sino también de que va a ser necesario que le lleves al veterinario, vas a tener que, que invertir o gastar, como le quieras decir, en... En, en ellos, porque son una raza que, que, que es enferma, que necesita que le cuides y que le estés como que presto a, a darle mucha atención. Es, un, es una raza que necesita mucha atención. O sea, si, no vas a, si piensas que no vas a tener tiempo para, para estar, para darle cariño, para darle pasear, para darle buen alimento, eh, mejor no tengas, porque va a sufrir.
1: Es verdad.
0: ¿Has tenido problemas con, con temas de salud? ¿Algo de eso? ¿Alguna alergia?
1: Comida. Es, es complicado, o sea, que le guste algo un tiempo. Sí, verás. Eh,
2: de problemas de salud, sí tuve, apenas llegó como no, un mes después, tal vez, de lo que llegó, tuvo gripe. Y, por ejemplo, eso para mí fue, yo no sé si sea, ese sea el término, pero el, el veterinario nos dijo que le dio gripe. O sea, uh -huh. la goya empezó como un día a hacer un sonido como que yo pensé que se estaba trancando, nos gustó un montón. Y luego, bueno, pasó. Dos veces creo que hizo eso. Y luego empezó a tener muchos móviles. Muchos, demasiados. <risa> O sea, aparte del hecho de que, te juro, yo tenía que salir a darle la vuelta con un pedazo de papel higiénico porque la goya iba, se pegaba el estornudo y era toda llena de mocos. ¿sí? <risa> y a veces con los, con los dueños de los otros perros que estaban, fue madre, y yo tenía que explicarles, como, ay, es que está con gripe, pero no es moquillo, porque la gente les dice, ¿tiene gripe? La gente claro, piensa que claro. es moquillo. Entonces, sí, sí, es sí. algo que yo aprendí, porque me dijo, ¿tiene gripe? Y dije, no puede ser Dios. Pero luego el doctor me explicó que no es de mí. Entonces, claro, me tocaba ahí limpiarle la nariz, como un niño ya, como que fuera un niño. Sí, sí. Este fue el único problema que tuve, que, que siento que es algo como muy normal en esta raza. También me ha pasado que la Goya, eh, no últimamente, pero antes sí, vomitaba bastante. Eh, bastante, digamos, que lo que un perro vomita. O sea, no es que vomitaba yeah. todos los días, pero vomitaba. Y, y luego, claro, leyendo veíamos que era como un poco normal que estos perritos tengan problemas de ese sí. estilo. Pero ahora ya no, ya no pasa. Uh -huh. eh, de ahí con la comida, hemos mantenido la misma, la misma marca de comida siempre, desde que llegó. Eh, pero hemos ido cambiando como de sabores, para ir uh -huh. viendo qué le gusta, qué no le gusta. Eh, la, la, la goya es súper golosa y... En eso también se parece a un gato, porque la Goya no se acaba la comida inmediatamente. Entonces, intentamos hacer esto de que a las 4 de la tarde le subes la comida y el agua y se acabó, Ajá. qué pena. No, Ajá. no esperes. Más sufrimos nosotros porque la Goya no estaba comiendo. <risa> le dejamos la comida y ella come cuando ella quiere. Entonces, a veces come de mañana, depende de cuando te, si tiene mucha hambre o al mediodía, o a veces de noche y ya la ves que está comiendo y tomando agua. Y como nosotros le sacamos al pasear eh, cuatro veces al día, más o menos. Eh, ya no tenemos el problema de que se ensucie dentro. Eh, eso, entonces, eso considera como los mayores problemas, afortunadamente, que hemos tenido con ella. Le sale mucho el pelo, eso sí, pero ya está, estamos acostumbrados como que, eh, a, a eso. Pero eh, nada más, creo que es lo máximo por suerte que hemos tenido con él Esperamos que siga así, Sanita.
0: Carlita, para finalizar, ¿podrías darnos, por favor, tres tips para poder entender mejor a nuestros bulldog franceses?
2: Eh, bueno claro, según nuestra experiencia, lo que hemos vivido, eh, creo que es importante leer mucho, leer, buscar en internet o buscar a, eh, con un veterinario tal vez para que puedas ir identificando eh, lo que le puede estar pasando a tu bulldog francés. Eh, también sugiero mucho que presten atención a, o sea, al perrito, no, no solo lo que lees, sino a cómo es tu perrito, o sea, cómo, cómo te ladra, eh, las horas, digamos, por ejemplo, para su digestión, cuánto se demora, porque yo creo que es diferente en cada uno. Creo que cada uno debe ir eh, viendo y, y, y tomando el tiempo, entendiendo las rutinas propias de ellos. Y la tercera es que sean un paciente. Pues, eh, he leído y he escuchado que esta es una raza difícil de domar, por así decir, pero um, creo que si es que tú en los momentos que tienes que ser enérgico, eres enérgico con, el, con, con tu perrito, tu bulldog francés, ellos entienden. Ellos llegan a entender cuando no es no, o cuando tú estás más abierto que a que hagas
0: otras cosas.
1: Gracias, Carlita, por tu aporte, por abrirte con nosotras y contarnos. Esperamos tenerte en un próximo episodio. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto. Igual creo que cada día, cada semana, cada año, cada mes,
2: hay un montón de información y cosas que vamos aprendiendo con ella. Eh, y nada, estamos muy felices de, de tenerla en nuestra vida.
0: Carlita, de nuevo muchas gracias y nos vemos en una próxima.
2: Chao, chicos.
0: Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios para resolverla. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico, también déjalo en la caja de comentarios. Gracias por escuchar, es todo por hoy. Sigue le dando mucho cariño a tu Frenchie y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales.